0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲王仲廉。上次我们讲到了汤博20军团在台儿庄作战中前期的表现。那么，当日军在猛攻台儿庄的时候，汤博的20军团在干什么呢？实际上，台儿庄大捷最初第五战区司令长官部并没有想在台儿庄打，而是想在枣庄、峄县。对日军的侧背进行猛烈打击，进行全面的反攻。这就是汤恩伯二十军团没有成功的早翼反击作战。关于这次反击作战的理由，汤恩军团第20军鲁南会战战役战斗详报中写的很清楚。该军鲁南集结之时，正遇川军败北之际，为了安稳立足，避开与日军主力的不预期之接触，采取的是。避免临城之决战的方针，一面巩固运河河防以争取时间，一面保持枣邑东北高地取得有利之态势。集结完毕之后，则改变方针，转用主力自台儿庄方面北渡运河反攻枣邑。关于反攻的命令和部署，最初可见于3月22日第五战区李宗仁司令长官下达的作战命令。作战命令中称，第二十军团欠幺幺零师。配属第3十一师主力，应于24日拂晓开始攻击，务先击破易县、枣庄之敌，再向临城、沙沟两地侧击，破敌于微山湖东岸而歼灭之。而这个时候，汤博军团的各部队已经陆续到达，集结完毕，兵力方面已足以支撑主动进攻。本来部署坚守运河线的关林征的52军，在13军110师到达之后，奉命渡河北上。到翼县以东的洪山镇、兰陵一带集结，计划与待机在枣庄东部山地的王仲廉的85军一起，以四个师的兵力对翼县、枣庄之敌展开反击。那么，根据史料记载，汤博军团早以反击战最初的部署是这样的：二军团以歼灭翼县、枣庄、临城一带的日军为主要目的，你从日军的左侧背，在3月24日开始攻击。关林征52军自台儿庄以东渡河，向兰陵镇、洪山镇一带集中，限于23日前集结完毕。2 4日拂晓，展开于土山、马山、鹅山头一线，开始攻击义县附近之地，须在25日完全解决日军。如日军退守义县，则以31师监视该部日军，相机歼灭之。31师应于22日以前以一旅。占领台儿庄运河北岸的城寨，以一旅前出到泥沟附近，对翼县方面进行警戒，协同52军攻击翼县。王仲廉的85军在23日晚移至台儿庄以北及富山口一带的山地，以一部对临城藤县方面警戒，主力于24日拂晓前解决枣庄附近之敌，并确实占领之。待52军攻陷翼县之后， 8 5军。则以一部挺进龙山虎山，牵制藤县附近的日军，掩护52军，使其便于攻取临城。从这些部署可以得知，汤恩伯二十军团计划用五师的兵力，从枣庄的东方及易县的南方全线反击，一举夺取易县、枣庄之后，在四级出击夺取临城。我们上一集已经讲到了，汤恩的二十军团3月16日进入鲁南之后，一直是步步败退。所以，这个全面反攻计划，汤博二军团是抱有厚望，也是进入鲁南之后汤博军团主动部署的第一次出击。问题是，这个计划在作战的初期就遭到了挫折，并没有能够按照计划付诸实施。枣庄没有能够攻克，易县也根本未能到达。不仅如此，作战中的汤博军团根本就没有掌握日军泥洲支队的丝毫动向。相反，从日军的战斗记录来看，汤博军团反击计划的详细内容，早于战斗开始前的23日已经全部泄露，经日军第十师团敌情通报，已经传达到下属的各级指挥部。只不过一路穷追霸气十足的赖谷支队，根本就没有把汤博军团的反击情报放在眼里。汤博反击计划的第一目标是夺取义县，确保枣庄。夺取义县的任务被赋予了从台儿庄运河线防御中换防而来的关林征52军，攻击确保枣庄的任务被分配给了在枣庄东北方一带待机中的王仲廉85军。这就是日军在枣庄的守备队，仅是赖谷支队63联队第12中队为基干的不足300人，在义县的部队是63联队第三大队及其配属部队约 2,000 人。与此同时，以步兵第十联队第二大队为基干组成的泥流支队约两千人，分为第一、第二两个梯团，正从临城经枣庄向临沂方向前进中。24日夜，第一梯团约700名，在枣庄东郭里集附近，与向峄县方向运动的关林征军第25师主力遭遇，双方进入激战，战斗持续了近一个昼夜。结果，由于第52军的撤退命令。25师并没有能够按计划到达，并且进攻宜县。郭里吉战斗，日军的宜州支队和关林征的52军第25师打的还是非常激烈。我们从日军的战史中就可以看到详细的记载。日军战史中写道：，当宜州支队的第一梯团到达郭里集之后，他派出向纪官庄侦察的第五中队石井第三小队长，从捕获的。国军炮兵中尉的供述中，得知行进中的国军指挥部以及炮兵大队即将到达纪官庄，而且呢，掩护兵力薄弱，因此日军决定进行奇袭。他们在3月25日凌晨三时，由石井少尉率领同小队的40名士兵，从郭里吉出发，突入到纪官庄村内国军炮兵阵地以及旅司令部，在突然袭击之下。国军当场阵亡七八十名官兵，不料战斗之后，日军的突袭小队就遭到了国军大部队的逆袭，寡不敌众，除了奉命传令的几名上等兵,兵逃离升天之外，其余人等全部在机关庄战死。那么，在郭里奇的日军听到机关庄方面激烈的枪声，所以呢，就派出了轻装甲车队向机关庄方向前进联络。没想到遭到国军机关炮的阻击，被毁，出现了小队长战死的悲剧。与此同时，在郭里吉宿营的第一梯团的主力，天明时分也遭到约 5,000 名国军的包围攻击。一部分国军攻入到郭里吉南部第五中队的警备地段，郭里吉守备告急。此时呢，村北的日军第七中队中队长大熊严之指挥部队紧急援助村南。双方展开了激烈的白刃战，最终呢，国军力不可支，向后退却。午后，包围郭里集的国军再一次展开全面攻击，但是仍然无法得手。之后，郭里集内的日军第一梯团一直坚守，始终处于关灵珍52军25师的严密包围中。而另外一边，跟随着第一梯团之后北部行进中的第二梯团，战斗开始后，正路经激战中的枣庄。三月二十五日天明之后，进入到枣庄协助战斗。此方面的战斗停息之后，午后由枣庄向郭里吉方向急进，企图解救被包围的第一梯团。不料前进的途中，于郭里吉西方两公里处桃园附近，遭到了关东征军第二师的包围攻击。日军第六中队出现了多数死伤，第二小队近藤达海小队长以下13名战死。高田中队长以下二十多名负伤，战线焦灼，入夜，直至二十六日午前八时，这才扭转了战机，突破了国军的包围，到达了郭里集，与第一梯团的部队合流。那我们再看看日军史料中关于枣庄守备队战斗的情况。当时是步兵第63联队第12中队，在3月25日与枣庄与汤博军团。王仲廉85军第四师进行战斗。当时枣庄守备队是步兵63联队第12中队，配属了重机枪两挺，野炮兵一个中队，总人数不足300名，分别坚守于枣庄东矿区、北矿区、中央区这三个区。各区都有城墙掩护，三区之间也有通路相连。主力部队、炮兵和重机枪都设在中心区附近。北大井稍微远一些，东大井的守兵两个分队二十多人。南大井和东大井之间大概间隔四到五百米远。根据日军的史料记载，在枣庄的第十二中队， 3月24日夜，主力位于中矿区，也就是南大井。3月25日凌晨1点三十分，东矿区的方向响起了迫击炮和枪声。日军中队得知来袭的国军接近东矿区的城壁。兵力不详，而此时北矿区和中矿区四周也发现国军士兵的接近，其攻击主力判断是在东矿区附近。日军的中队长就将机枪小队出动到中矿区东侧的城墙壁，在东中两矿区中间地段向包围东矿区的国军进行射击，将国军驱散于南北两处。这个时候，国军的山炮和凯击炮从东北方向猛攻中矿区。榴弹、散弹多数在城内爆炸。东矿区日军的守备队进行了有效的抗击。到了凌晨3点三十分，国军的攻势逐渐变弱。日军的中队长在4点钟派出了一部分兵力，企图和北矿区守备队联络，但是在接近的途中遭到了煤矿西侧国军的阻击，没有成功。之后呢，北矿区派出了两名联络兵到达。报告了具有优势兵力的国军正从东方和北方袭击北矿区，其中一部已经攻入到城壁之内，守备队正在努力的抗击之中，但是弹药缺乏。日军中队长接报之后，立刻派出步兵一个小队驰援，并将部分的轻重机枪也派到中矿区北部的城墙掩护战斗，同时派出了一队进入到北中矿区之间的通路，排除在通路上的国军。在这种部署之下，救援小队逐渐将进入到北矿区的国军击退，和守备队一起解除了北矿区的危机。下午7时左右，国军开始退却，守备队向退却的国军展开了追击。拂晓之后，国军的攻击停止，但是炮击仍然,然在继续。位置于中矿区的日军野炮兵第五中队，在天明之后开始向国军的炮兵进行压制射击。到了上午7时，将国军的炮兵射击制止。9时左右，国军全部退出枣庄。关于国军的数量，日军的战报说，攻击东矿区的国军大约是800名，攻击北矿区的国军约 1,500 名，中矿区附近有国军2 0 0到0 0人。在日军的战报中，并没有谈到战斗中的伤亡。按照步兵第63联队战死者的名簿。可以确认，该中队3月25日在枣庄的战斗中，战死了步兵上等兵一名，负伤的数目不详。因此，比起郭礼奇一天一夜的激战，枣庄方面的战斗并不激烈。不足300名的守备队，仅用半天多的时间就击退了汤恩军团王仲廉85军第四师的主力，使得枣庄的守备危机化险为夷。成功的原因。主要是因为枣庄有着南宫易守的城墙，有碉楼作为屏障，而且呢，此时已经到达枣庄附近的宜州支队第二梯团约一千多的日军，对第四师战斗的侧面有所牵制。另外，随时有可能从临城方向乘车而来的赖谷支队主力的援军存在，这对于王仲廉率领的国军对枣庄的攻击。形成了不小的心理压力，因此第四师只是攻击一时，不敢在此地恋战。枣庄煤矿的战斗结束于3月25日午前，郭里集的包围圈也在26日清晨被宜州支队第二梯团所突破。汤摩军团王仲廉、关林征的两个军退出了枣庄和郭里集，退回到枣庄东北部的山地。那么，为什么汤博军团没有继续坚持作战呢？背景是赖谷支队的主力各部急速来源。赖谷支队长接到了宜州支队苦战中的报告之后，于3月25日的下午9时，下达了赖谷支队作战命令第二十四号，命令当时位于临城的步兵第十联队第一大队，在易县的部队以及旅团的炮兵迅速赶往枣庄救援。赤柴联队长受命之后。派出了第一大队主力，大约是日军三个中队，连夜乘车奔赴枣庄，于3月26日清晨5点半到达了枣庄南方八公里处的苗庄，而其后续部队也于从临城向枣庄前进。几乎同时， 3月25日晨，与第十联队第三大队在韩庄换防的步兵63联队第一大队，接受命令之后，也迅速的经临城向枣庄方向急进。26日清晨，到达了东阁府，做出了攻击准备。后续的旅团、炮兵各部队， 26日也陆续前进到了义县附近就位。当天，赖谷支队的本部也进入到战斗之后的枣庄煤矿，设立了本部。那么， 3月25清晨，汤博军团展开攻击之时，枣庄附近的日军只有宜州支队第一梯团和枣庄守备队约一千多人。但是到了3月26日的清晨，包括宜州支队全体在内，已有赖谷支队主力的步兵三个大队、炮兵约两个大队，一共五千多名日军，他们陆续移动到枣庄东边郭里吉南方部署待机，准备与汤博军团在此决战。汤博军团虽然有以多击少袭击日军一部的自信，但是并没有和日军主力正面冲突的胆略，因此汤博决定。放弃反攻计划，退避到枣庄东部山地。那么，汤恩向蒋介石汇报关于郭里集、枣庄两场战斗，他是如何汇报的？呢？三月二十五日，在汤恩致蒋介石的电报中，他提到：峄县之敌为击鼓师团部队，约两千多人。本日经过我官军二十五师猛烈攻击，歼灭大半，敌残部向峄县县城、郭里集一带溃退。本晚继续攻击。二枣庄之敌约千余人，昨晚经我王军第四师猛烈攻击，歼灭大半，敌残部退至枣庄东部中兴公司之中学内，利用坚强房屋以顽抗，本晚亦可解决。三本日午后三时，敌由临城方向增加了步兵三千多人，坦克车四十余辆，克于我第四师倪旅在枣庄西端的齐村激战中。那么，在第三条中所提及的与临城方面日军的增援部队的战斗，在汤恩军团的战斗详报中并没有触及，实际上指的是前述宜州支队日军第二梯团的一千多人。这个梯团在3月25日凌晨战斗开始之后，位置于枣庄的西方，所以呢，也被卷入了和王仲联军第四师的战斗。那么，在汤恩的电报中。关于郭礼吉和枣庄的战斗，并没有给出最后的结果。他谈到了在枣庄方面，第四师至3月25日拂晓，克服了中兴煤矿公司之水塔及碉堡三座。郭礼吉方面的第25师到了3月25日的午后三点，也将被围的日军歼灭大半。不过，在报告和记录中出现的各地反击战斗的结果，不是继续攻击中，就是可待解决。但实际上，结局到底如何，在国军的战史中并不见下落。对照日军方面的记录，可知最终的结果：第四师和第二十五师的两处攻击都没有能够最终成功。枣庄煤矿并没有被第四师所占领，被围在郭里集的日军移洲支队也没有按照计划被全部解决。综合国军和日方两方的记录，可以清楚地看到。汤博军团在3月25日凌晨之后所进行的枣邑反击战，分为郭里集和枣庄煤矿这两个战场。郭里集这边是关灵征军的25师师长是张耀明，作战对手是赖谷支队派遣支援第五师团的宜州支队，两个梯团合计约 2,000 人。激战之地分为机关庄、古屯店子、郭里集。和郭里集西方两公里的桃园四处，枣庄那边呢是王仲联军第四师师长陈大庆，作战对手是日军步兵63联队枣庄守备队，还包括在枣庄西方遭遇战之后进入到枣庄的宜州支队第二梯团。无论是在国军制定的作战计划中，还是在战场的情报搜集中，都没有注意到宜州支队第二梯团。可是日军的第二梯团。又有一千多人，并且配备了炮兵两个中队。3月25日凌晨四时，日军这个第二梯队在向枣庄的接近中，在七村的附近遭遇到攻击枣庄的王仲联军第四师，所以立刻就进入了战斗，以第六、第八两个中队为左右两线，排除国军的阻碍，在上午11点半进入到枣庄，协助枣庄守备队对枣庄市。接地的国军进行了扫荡，到12点半结束了战斗。之后，为了救援在郭里吉被围的第一梯团、第二梯团继续前进。在下午三时，于郭里吉西方两公里的桃园，遭到从道沟方向赶来的关林征52军第二师主力的攻击，也进入了苦战，在桃园附近止步不前，激战中僵持入夜。到3月26日清晨，由于从临城方向赶来的赖谷支队各部援军陆续到达了郭里吉的南方，这就迫使关林征军25师和第二师退出了郭里吉战场，最终使得被围困在该地的宜州支队第一梯团得到了解救，并且展开了反击。早野反击战中最关键的就是日军宜州支队第二梯团这一千多人，他们的参战。使得王仲联军第四师占领枣庄的目标无法达成，同时正是因为这股增援部队，使得第二十五师郭里集的包围圈也在3月26日午前没有能够拿下郭里集，而赖谷支队援军主力到达之后，战场形势恶化，这就使得二十五师必须撤退。战斗的最终结果是包围郭里集的二十五师第二师攻击枣庄的第四师。双双放弃战斗，退出了战场。从3月25日凌晨开始的汤恩军团的早宜反击战，在开战之后的第一战中就遭到了挫折。目标中的宜县并没有能够成为战场，而从日军的战斗战损记录中进行比较，可见郭里集和枣庄这两次战斗的质量绝不相同。同样都是出战的挫折，但是关林征军的25师。3月25日，在郭里吉东南的纪官庄，郭里吉以及第二师在郭里吉西方的桃园，数次重创了日军的移州支队第一和第二梯团，并且坚持战斗约一天半，毙伤敌接近于150多名。这比起王仲廉第四师的枣庄攻击要出色、激烈得多。不过呢，汤博军团在郭里吉枣庄附近的攻击战斗。也把赖谷支队的主力从临城吸引到了枣庄义县一带。3月25日战斗之后，汤博军团四个师的主力退向枣庄的北部、东北部10公里内外山地一带，赖谷支队的主力则集结于郭里集南方及义县一带，一时之间形成了南北对峙的形态。那么台儿庄方面，日军的派遣部队在3月27日发起了第二次攻击之后，战事愈急。为此，赖古支队就解除了宜州支队复原临沂的作战命令，命令其全部主力复原台儿庄。行动之前，为了消除侧背的后顾之忧，决定先集中郭里吉附近的优势兵力，彻底打击退入到枣庄东北部山地的汤博军团。这个出击部署就是3月28日到二十日郭里吉附近战斗的第二阶段。特征是日军方面的主动出击和汤博军团方面的消极退守。汤博军团这边， 3月27日晚上9点，汤博命令关林征的52军，星夜由富山青山一带向南下之敌夹击，并与孙集分军取得联系；而85军则补控进入到云谷山、黄山、马山、神山一带，牵制齐村、枣庄、郭里集一带。敌之主力，可见关麟征的52军在27日就已经奉命经项城、兰陵南下，向台儿庄方向移动；而王仲廉的85军则补缺，进入到枣庄北及东北一带的山地警戒。所以呢， 3月28日和日军在此地作战的正是王仲廉军。根据日军史料的记载， 3月27日午前，当时步兵第十联队。奉支队长的命令，南下支援台儿庄方面的战斗，所以开始集结部队。对这个命令，日军的赤柴联队长提出了异议。他说：“此时如果部队盘踞在郭里吉东北方山地的国军部队，也就是汤柏的第四师和第二十五师加以痛击，那么南下行动定会受到北方国军的干扰，为之后的台儿庄之战埋下祸根。”赖武支队长就接受了赤柴的建议，决定主力各部南下之前，先对此时撤退到枣庄东北方山地的汤文伯军队进行出击，并且委任了赤柴联队长部署指挥战斗。3月27日午后十时,时，赤柴下达了作战命令，部署了3月28日的出击，使用的兵力为步兵约三个大队，炮兵约两个大队和独立机枪第十大队等等。日军的进攻部队分为左、中、右三线，其中右线和中线为主攻方向。战斗开始之后，在赖谷支队的强力炮击支援下，日军的步兵三个大队全面出击，汤博军团全线后退，而日军各队趁势就发起了追击。当时，日军步兵第十联队派出了第一大队，想要截断汤博军团的退路。不过呢，日军的赖谷支队长接到命令，他要迅速的做向台儿庄方面的转进准备，所以他就命令日军63联队第一大队解除配属，退出了追击战斗。紧接着，步兵第十联队第二大队也开始集结，退出战斗。不过，在最前线追击的日军步兵第十联队第一大队并没有停止行动。按照日军战史的记载，日军第十联队第一大队。的的确确截断了汤博军团部分国军的退路，双方呢就展开了激战。根据日军的史料，此战国军伤亡惨重，当时国军遗弃的尸体有500多人，遗弃的物资堆积如山。不过日军的追击也到此结束，紧接着所有的日军部队开始进行集结，在3月30日以后被投入到台儿庄附近的战场。而汤博的二十军团在日军撤出了郭里吉之后，也按照第五战区的命令，尾随日军的主力向义县台儿庄战场方向移动。从日军的史料里，我们可以看到， 3月28日，在郭里吉东北方向山地的战斗，是日军的追击部队面对王仲联军第四师一部约两个团。不过，关于这场战斗，在国军的战史中根本没有记录，所以死伤的数字在国军这边。并不清楚，只是在汤恩军团的战斗详报中，曾经出现过一笔带过的简短信息，说黟县附近敌人猛攻我第四师刘团、副团于黄山和马山周村一带的阵地。后来又补充说，敌人大约是两三千人，炮十余门，战车十余辆，正与第四师激战中。那么，国军和日本战史记录中对得上的？是关于国军的兵力，是王仲廉八十二军第四师刘团副团两部啊，大约两个团的兵力。战斗的时间基本上一致，都是中午之前。但是关于战斗的进程以及战斗的结果，在国军史料这边并没有清楚的记录。不过呢，综合日方和国军双方的史料，我们可以看到，锅里集附近的战斗，也就是早翼反击战。这是汤博军团在台儿庄战役第一阶段滕县临城败北之后所进行的有组织的、有计划的第一次反击。尽管作战目的并没有能够达成，并且汤博军团在反击战中也遭受到了损失，但是毕竟挫败了赖古支队想要增援临沂的计划，一时之间也牵制住了日军主力部队南下，为台儿庄守军3月27日。在台儿庄的防守成功做出了贡献，不过之后日军反击的成功，也使得汤恩军团无法真正的将日军彻底的牵制在枣庄一线一带，日军最终还是南下了，但是汤恩20军团的迟滞，为最终的台儿庄大捷做出了有力的贡献。日军的部队南下台儿庄，汤恩的20军团尾随而至。台儿庄战役进入到最后的阶段，那么具体的进展如何呢？我们下一集再继续给大家讲。